0: Добрый день! Всем привет! Добрый день! Здравствуйте! Перед вами первый выпуск подкаста By Weekly, который посвящен английскому языку и, в частности, английскому языку в IT. Он называется By Weekly, потому что он будет выходить раз в две недели или два раза в неделю. Ну, в общем, это в словаре можно можно посмотреть. Хотя, на самом деле он будет сочетать себе две, две вещи. Подкаст и рассылку.
1: Немножко подробнее мы расскажем и про подкаст, и про рассылку дальше, когда будем говорить о следующих выпусках. Точно. Я думаю, что важно представиться, да?
0: Так нас же есть так, все знают, не?
1: Нет, нет, я думаю, что полезно представиться на всякий случай. Меня зовут Вячеслав Рудницкий, я кофаундер компании Savvy. Мы работаем с английским, с обучением it для коммуникации, эффективного общения с клиентами. И я непосредственно связан с тем, чтобы передавать навыки общения и коммуникации на английском нашем IT-комьюнити.
0: Здорово. Меня зовут Дима Маленко. Я СТО в компании RollUp. И, собственно говоря, в, и в этой компании, и на этой позиции всю свою сознательную профессиональную жизнь я использую английский для того, чтобы эффективно коммуницировать с клиентами, коллегами и партнерами.
1: Я думаю, что также честно будет рассказать, зачем мы все это делаем. У нас, как оказалось, весьма схожая позиция по этому поводу. Мы смотрим на то, как украинская IT-комьюнити общается с миром. И иногда возникает ну, не то чтобы сарказм, да, но такое критическое отношение к тому, как мы говорим. И, возможно, нам бы хотелось как-то на это повлиять. И пусть минимально, да, но помочь, посмотреть на английский немножко под другим углом. Я думаю, что как раз формат подкастов он будет удобным, легким и актуальным. Exactly.
0: Да, ну вот, как, как я уже говорил, мне кажется, что я нет, это не точно, не, не только кажется, это точно. Вот я узнал английский всю свою профессиональную жизнь, вот я не работал в профессии, не зная английского, так достаточно хорошо и порой. Я это транслировал на всех окружающих людей. Потому что я думал, что все остальные тоже точно так же достаточно хорошо знают английский. И для меня периодически бывают откровения в том, что я понимаю, что вот я прочитал что-то, а другие люди это не прочитали. Не потому что они это не хотят знать или им это не интересно, а просто потому что они не смогли прочитать это на английском, а перевода, перевода не было. И вот вот этим нашим подкастом или вот этим вот всем нашим Боевикли движением. Хочется как-то попробовать показать, что английский – это не так сложно. Это очень полезно и местами даже, даже интересно.
1: Местами даже очень интересно. Я вспомнил черную страницу своей истории, когда я учился на инженера-проектировщика. И понятия не имел ни обойти, ни об английском в чистом виде. Но помню, у меня была всегда такая жажда куда-то уезжать на какие-нибудь конференции, ивенты, просто чтобы возвращаться оттуда другим человеком. Потом я начал анализировать, почему мне не хватает такой легкости, да, которую вы получаете в поездках в Европе, в Штатах, здесь, когда возвращаешься в Украину. И я понял, что environment, в смысле окружающая среда, которую мы создаем вокруг себя, она очень сильно влияет на то, как мы думаем. И вот э, с тех пор я стараюсь английским себя окружать максимально. Я даже какое-то время работал в Днепропетровске с американцами. Вы знаете, это не то чтобы освежает, но вот, говоря о некоторых украинских реалиях, мы иногда застрием. Такой stuck in a rut. И мне кажется, что иногда, сменив язык, вы просто можете даже сменить э, свою призму восприятия и посмотреть на обычные обыденные вещи немножко по-другому. Это, как минимум, одна из очень-очень важных причин э, для
0: меня лично э, учить английский. Отличный point про environment и про pro про расширение восприятия. Я когда-то еще давным-давно, опять же, на, на зале своей э, карьеры выступал с презентацией перед студентами. Я не помню, почему... И о чем это была презентация, но я точно помню, один из моментов, который я пытался донести, это то, что важно и нужно знать английский язык. И поскольку это было еще вот в далекие 2000-е какие-то там годы, один из примеров, который я приводил, была книжка... Как я уже не помню. А автора... Э, нет, автор помню, его звали Роберт Класс, а книжка Fallacies of IT называлась по-английски, у нее был какой-то mm -hmm. перевод на русский язык. Я ее приводил в качестве примера, потому что на английском языке книжка вышла в каком-то одном году, а русский перевод ее вышел через 3 или, может быть, даже 4 года. То mm -hmm. есть вот за, за это время все передовое IT-сообщество уже ушло куда-то вперед, а мы только через... Вернее, мы, те, кто не знал английского и не мог прочитать эту книгу на английском, догнали всех только через, через 3-4 года. И это, к сожалению, никуда не ушло. Даже, даже сейчас, хотя хороших материалов переводится больше, нельзя отдавать свое знание, образование или свой кругозор на милость тем, кто может для вас что-то что пере, перевести. Нужно идти самим получать ту информацию, которая нужна. И английский – это незаменимый инструмент для того, чтобы это делать.
1: Ну да, даже не говоря уже о том, что претендуя на звание инновационной страны да, и лидеров в IT-индустрии, неплохо бы не только поглощать контент, но еще его иногда создавать. А в контексте написания – нам еще есть куда расти, но да? сколько украинских IT-изданий мы знаем на английском, мощных глобальных. Ни одного. Да, именно. Я думаю, что в этом плане у нас очень четко прослеживается то, как мы красиво читаем, и очень редко можем применить то, что прочитали. А здесь, я думаю, как раз важно сказать, почему это важно еще и для каждого обычного разработчика, тестировщика и ПМа. Вот буквально. Год назад мы с Анной Стоценко, фаундером рекрутингового агентства Indigo, обсуждали, как английский влияет на вакансии, на стоимость того или иного специалиста. И, как оказалось, каждый следующий грейд в английском – это еще примерно 100 долларов к вашей зарплате как минимум, а как максимум это доступ к открытым проектам с международными инвестициями, заказчиками, перспективами и так далее. Я думаю, что мы ссылку на Ани на презентацию дадим чуть позже в рассылке. Вы сможете посмотреть. Ну, плюс я думаю, что просто загуглив отношения английского и IT, вы можете видеть, что там есть очень прямой connection и зарплат и проектов к вашему уровню языка.
0: Точно, точно. И получается, direct connection, уровня английского и зарплаты, которая получается ежемесячно, он, безусловно важен, но еще более важно то, какие перспективы английский может открыть для карьерного и профессионального роста. Ведь, как бы какие-то зарубежные, например, авторы или специалисты к нам на конференции приезжают в качестве таких больших приглашенных куру и гостей, но Самые классные конференции, они проходят, к сожалению или к счастью, не, не в Украине, наверное, все-таки к сожалению пока что. И для того, чтобы туда попасть в качестве такой вот звезды, а у нас есть много очень талантливых специалистов мирового уровня, для того, чтобы они попали в качестве приглашенной звезды на какую-то серьезную конференцию, нужно, чтобы они умели рассказать о своих идеях на английском языке.
1: Иногда нет. нужно вообще
0: рассказать их хотя бы на русском. Ну, это, это да. Говорить, доносить свои мысли нужно уметь вообще, а войти очень желательно уметь это делать и на английском языке. вот Говоря по своему опыту, не далее, как на прошлой неделе, мне довелось общаться по телефону либо по имейлу с очень разными людьми, естественно, с клиентами или потенциальными партнерами в Соединенных Штатах. Совершенно отдельный экспириенс был, когда мне нужно было добраться до коллеги из Швеции, который не отвечал на письмо какое-то время, и я хотел его пингануть непривычным для него способом, а именно позвонив по телефону, я попал на ресепшен в шведской школе. Сначала ресепшн что-то на каком-то шведском языке, наверное, говорил. Нажмите то, чтобы что-то такое. Я, естественно, не, не мог понять, что нажимать, чтобы что-то произошло. Но в конце концов я попал да, к receptionist, который на чистейшем английском языке мне поведал, что этот человек сейчас нет в офисе. Если надо, я могу оставить ему войсмейл. Вот на минуточку. ресепшн в Швеции, не имеет никаких проблем, чтобы пообщаться на английском языке. Насколько ресепшенов, я не буду говорить в школах у нас, а даже просто It's в IT-компаниях не будут иметь проблем с тем, чтобы найти нужного человека или перенаправить входящий звонок на voice mail. Английский – это лингва франка современного IT, и без него ну нельзя. Просто нельзя. No, no. И
1: при всем этом мы говорим о том, что есть какой-то уровень да, или какое-то понимание того, что, что происходит в английском в коммуникациях. Я тоже не так давно был на коле одной команды с американским заказчиком и меня попросили просто оценить их уровень коммуникации, общения, может быть, дать какие-то советы индивидуальные. Был очень забавный случай, когда обсуждали новую фичу, которую нужно было добавить к приложению и один из Программистов говорит «I have a proposal». И мы, конечно же, все в русскоязычном пространстве понимаем, что он имеет в виду. А вот американский заказчик очень смутился, потому что для него это предложение звучало как предложение руки и сердца. Он сначала 30 секунд думал, а потом говорит «Окей, ну, okay, I agree». То есть вот так заключаются браки на расстоянии и работают дистанционные команды.
0: Ну да, такая тонкая непереводимая игра слов.
1: На самом деле, очень часто встречается, мы немножко подробнее об этом поговорим в следующих подкастах, когда будем говорить об ошибках, но, но вот сам контекст да, того, что мы часто мыслим по-русски, и, может быть, нам не хватает где-то опыта, чтобы брать паттерны, которые используют нейтивы или просто те, кто активней юзает английский язык, либо просто нам лень, правда, совершенствоваться в какой-то момент, и получается вот такие «I have a proposal», в деловой коммуникации, когда ваша команда зарабатывает там, десятки сотни, тысяч долларов, да, но при этом <свят> делает предложение руки и сердца заказчику.
0: Да, мне, мне кажется, с этим еще связано такое в какой-то мере уникальное понятие вот наших IT-широт как technical English, когда люди в резюме пишут, что вот я владею technical, technical English, что как-то транслируется в то, что я могу почитать документацию техническую, как понять из этого, что делает та или иная функция, чтобы решить, какую из них мне нужно использовать в своей, в своей программе. Но это настолько ограниченное, настолько ограниченное использование языка, что я не, не уверен даже, что с таким вот Technical English можно послушать выступление на какой-нибудь даже технической конференции.
1: На самом деле, это очень большой миф, который мы встречаем среди айтишников. Особенно часто об этом говорят рекрутеры, которым приходится тестить знания языка, когда программисты указывают какой-нибудь intermediate или upper-intermediate язык в своем резюме, а по факту оказывается, что это receptive skills, то есть это навыки восприятия. В лучшем случае они читают и слушают какие-нибудь подкасты, сериалы и так далее, а в худшем просто читают. И вообще появился такой миф, собственно, откуда это все взялось, о том, что программисту разговаривать не особо нужно. Причем ни на каком языке. Достаточно писать короткие сообщения и хорошо кодить. Но, как показывает практика, и современные тренды, почему многие IT-компании инвестируют в английский, почему они берут только специалистов и отказывают хорошим разработчикам, у которых нет разговорных навыков, это тренд, в котором заказчик сегодня все больше хочет напрямую общаться, задавать вопросы с человеком, который создает для него продукт. И это касается и аутсорса, и продуктовых компаний. По сути, каждый из них должен коммуницировать напрямую. И это такой очень большой челлендж для многих разработчиков, потому что они раньше не видели в этом ни актуальности, ни необходимости Сейчас, я думаю, что чем дальше будет развиваться рынок, чем больше клиентоориентированными будут становиться украинские компании, чем выше будет прайс, тем больше будет нагрузка уже не на PM-ов или продуктов, или аккаунтов, вообще не с заказчиком, а каждому конкретному программисту. Потому что он может быть очень талантлив, когда придумывает какое-то новое решение, но теперь следующий левел – это защитить это решение перед заказчиком.
0: Точно. Я думаю, что не только вот в такой области, связанной с заказчиками, pm и клиентами. Хотя это тоже безумно, безумно важно, если вы какой-нибудь инди-разработчик и пытаетесь продавать свою программу даже в App Store. Для того, чтобы это делать, нужно написать хорошее, грамотное и вменяемое описание для своего приложения в App Store, чтобы это как-то срезонировало с теми людьми, которые будут, будут его читать. Но даже в таком вот профессиональном комьюнити, при работе в open-source проектах нужно коллегам, таким же программистам, которые не владеют русским или по-украинским языком, рассказывать о своих идеях, доказывать, что они хорошие, правильные, их нужно реализовывать. Тут можно посмотреть на такого замечательного финского парня, как Линус Торвальс. Некоторые живые письма его в рассылке про... Рассылки разработчиков ядра Linux вызывают Именно сами письма, живые дискуссии, в которых он, в общем так вот сочно прикладывает и разносит в пухе прах идеи, предложения каких-то своих коллег. И естественно, если бы он был таким молчуном и считал бы, что не нужно и не важно программистам общаться, то вряд ли бы он. А он был там бы, где он сейчас есть, и б его продукт, его детище и, имело бы такое важное значение для современной IT-индустрии.
1: Да, абсолютно верно. Плюс мы однажды работали с стартапом, который готовился к выходу на Kickstarter из Украины. И мы решили просмотреть все украинские видики, которые когда-либо загружались на этот портал. Я должен вам сказать, что презентации, которые мы делаем, наших стартапов и идей, еще имеют очень-очень много точек роста. Ну, по крайней мере, сколько удачных Kickstarter-проектов из Украины вы знаете?
0: Я как минимум один знаю.
1: А сколько их было всего? Я не знаю. Я насчитал 120. Но wow. Это было... Из 120 прострелил один, который набрал действительно очень много бидов. Есть те, которых я, скорее всего, не знаю. Я не говорю, что это абсолютная статистика. Ну,
0: а один, Но... который прострелил, это подкуп, правильно? Mm, да.
1: да. А все остальные... У нас было огромное количество. Даже вот Днепропетровск, Киев, те компании, которые я знаю, которые пытались на Кикстартере, имеют гениальные продукты. Отлично, но мы знаем, что для кикстартера мало хорошего продукта. Их вот эти вирусные ролики, нормальные СММ и общение с людьми, чтобы это стало вирусом, сама суть краудфандинга, да, она требует очень четкого, красивого и понятного месседжа, который хочется передавать, который хочется распространять. И вот на этом этапе замечательные ребята с замечательными идеями просто фейлили и, к сожалению к большому сожалению, скатывались до уровня чуть меньших порталов типа Indiegogo, да, и пытались там повторить хотя бы частично тот успех, который получилось сделать ребятам из-под right. Я думаю, что собственно, это все должно было подвести нас к мысли того, что английский актуален и важен, и какая-то профессиональная пригодность и успешность в сфере IT в перспективе будет зависеть и от английского в том числе, не только технических навыков.
0: That's right. Может быть, отдельно стоит осветить тот момент, что вот у нас подкаст про английский язык, а мы вот говорим, 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 и говорим пока что в основном про, про, про английский, но, но пока по-русски. Это, наверное, такая наша, so far, будет особенность, чтобы не... С одной стороны, не отпугивать тех, кто, может быть, не достаточно хорошо владеет английским, чтобы слушать все непрерывно на английском, но мне кажется, что в следующих, в следующих выпусках английского у нас уже должно быть больше. Ну, собственно, по поводу
1: следующих выпусков можем сказать,
0: что у нас
1: мы решили запустить небольшой трайл и посмотреть, как это будет работать, поэтому следующий подкаст выйдет по достаточно актуальной теме, мы назовем ее Frequently Made Mistakes или часто совершаемые ошибки в IT, где поделимся разными фейлами и очень частыми паттернами, которые украинцы допускают в английском. Но здесь, наверное, идея в том, что мы будем не сколько обучающим подкастом, то есть у нас нет задачи учить вас, потому что вы и так, как правило, умные. Мы бы хотели просто делиться опытом и, возможно, вступить в некоторый диалог и не позиционировать это как какую-то абсолютную истину или вещи, которые обязательно нужно делать, а скорее расставить акценты, на что бы мы советовали обратить внимание и что нам
0: кажется важным. Да, да. Вот какие-то вещи, на которые мы Обращаем внимание, когда сами общаемся по-английски, либо кто-то общается по-английски, а мы это все наблюдаем, либо кто-то вообще, какие-то американцы между собой общаются, и то, как они это делают, вызывает местами уважения или восхищения. И уроки, которые можно из этого вынести, можно использовать для того, чтобы самому совершенствоваться и быть более близким ко всему айтишному миру.
1: Вот. И, соответственно, чтобы еще добавить какой-то пользы для тех, кто хочет работать конкретно в контексте английского, я думаю, что ближе к рассылке мы будем э, добавлять туда некоторые моменты. Собственно, рассылка у нас будет идти каждую следующую неделю. То есть, если подкаст будет выходить раз в две недели, то рассылка будет идти, соответственно, в перерывах между подкастами. И в рассылку мы будем включать, как правило, материалы, которые мы использовали для предыдущего подкаста, небольшой тизер для следующего подкаста и несколько таких отдельных параграфов или колонок с небольшими useful tips или ссылками на то, что мы бы вам советовали прочитать, что правда не займет много времени, но при этом даст вам небольшой advantage в использовании вашего английского. Плюс, поскольку мы уже говорили, что читать как правило удобней, то там будет несколько ресурсов на то, что можно еще дополнительно почитать по теме, которую мы
0: обсуждали вслух. Какие-то интересные заметки, которые. Советы, которые могут стать такими изюминками на торте
1: вашего английского языка. Это может быть от какой-нибудь маленькой идиомы, которая может сократить следующий Skype олд до британского юмора или айтишных шуток, которые не все понимают.
0: Какие британский юмор. Такая рассылка будет в стиле. Вот такая британская шутка на пару строчек и потом два параграфа объяснения, почему это смешно. Исторические референсы, да? На самом деле нет. На самом деле мы будем стараться сделать это А полезным, Б интересным, и С достаточно таким вот не напрягающим, что ли, чтобы. легким, да? Да, да чтобы Просто было это интересно.
1: Соответственно, какие мы предлагаем методы взаимодействия. Да? То есть Нам интересно общаться. Мы сегодня говорили уже о Linux. Я думаю, что проведу такую нескромную параллель, что делая этот подкаст, нам хотелось бы слышать тех, кто слышит нас. Для этого мы очень просим вас выходить на связь. Для этого у нас есть сайт SonarOne. И там мы хотели бы собирать ваш фидбэк касательно подкастов. И я думаю, что касательно тех вещей, которые вы получаете во время рассылки, или вам приходят мысли, какие-то инсайты, идеи, может быть, вы хотели бы в нас в чем-то упрекнуть, или похвалить, или задать какой-то вопрос, очень welcome. Более того, мы будем включать эти комментарии и моменты в следующие наши выпуски. Я думаю, что это будет интереснее и для нас, если мы будем понимать, с кем мы говорим и о чем мы говорим. Потому что у нас есть определенные ожидания и надежды да, на то, mm -hmm. как, как, каким будет взаимодействие
0: нас и вас, дорогие друзья. Да, да, поэтому как бы не теряйтесь, даже если вы изучаете немецкий и вам 300 лет не надо, то, что, о чем мы здесь рассказываем, напишите нам об этом. Мы учим немецкий, отстаньте вы от нас со своим английским. Или на, наоборот, мы что-нибудь сказали, а это прям срезонировало с тем, что вы видели в своей работе, нам будет очень интересно от вас узнать о каких-то примерах использования английского и рассказать о нем всем, всем слушателям. И точно так же, если вы услышите, что мы где-то что-то говорим неточно или либо совсем неправильно, дайте нам об этом знать, мы с радостью исправим свои ошибки и расскажем об этом всем слушателям. И, собственно, чтобы наверное,
1: еще как-то дополнить эту гибкость. Мы бы хотели сделать э, четвертый подкаст, который будет у нас выходить в этом формате э, с открытой темой. В течение следующих полутора месяцев мы готовы выслушать ваши предложения. По мере того, как будет развиваться наши рассылки и подкасты, э, мы будем напоминать о том, что четвертая тема у нас открыта, и мы готовы собрать или обсудить то, что интересно и актуально для вас. Поэтому помните о том, что «Topic Four is open», и ваши идеи можно отправлять лично нам, либо на сайте. Да-да-да.
0: То есть у нас уже есть план на следующие три выпуска. Мы знаем, о чем бы мы там хотели поговорить, о чем рассказать. В принципе, у нас есть идеи насчет четвертого выпуска, но нам будет очень важно узнать ваше мнение и э, вот этот вот именно четвертый выпуск сделать по мотивам ваших предложений, идей или вопросов. Поэтому найдите нас и напишите. Собственно, я думаю, что стоит сказать по поводу
1: call to action, да, то есть где можно подписаться и как следить за подкастами.
0: Да, можно подписаться на нас на сайте sonar1.com или просто зайти на sonar One и там найти подкаст. ByWickly, где будут выкладываться все выпуски, там можно подписаться на рассылку, оставить свои комментарии, предложения, пожелания пообщаться с другими слушателями и вообще оставаться на связи.
1: Я думаю, что это было неплохое вступление. Я признателен тем, кто дослушал эти 27 минут. И я думаю, что следующие подкасты будут чуть более информативными
0: и чуть больше взаимодействия с вами. Да, спасибо всем, кто слушал. С вами был первый выпуск подкаста By Weekly об английском языке и английском языке в IT. Оставайтесь с нами, найдите нас и напишите комментарий. До новых встреч в эфире.
1: Успехов. Пока.